0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E você já reparou que o nosso cenário hoje está um pouco diferente, né? Nós estamos no mês de dezembro, mês em que Nova Andradina completa 62 anos. E para celebrar essa marca, a gente tem um entrevistado muito especial, senhor Fernando Andrade Prado, neto do nosso fundador Antônio Joaquim de Moro Andrade. Muito obrigado por nos receber aqui hoje, senhor Fernando.
1: Eu agradeço a oportunidade para... É muito bom poder relembrar a história aqui do nosso município e, e coisas correlatas.
0: Senhor Fernando, para a gente começar, qual a primeira lembrança que o senhor tem quando as pessoas falam sobre o senhor Antônio Joaquim de Moura Andrade? O que te vem à mente?
1: Bom, eu, eu convivi com ele desde, praticamente desde que nasci, porque meus pais, minha mãe que era filha dele. E quando minha mãe se casou, eu, uh, minha avó, depois de um tempo, mudou para uma casa muito grande em São Paulo e uh, convidou meu, minha mãe para ir residir lá. eu nasci já nessa, nesse convívio, né? é na, em São Paulo, na capital, na Alameda Santos, número 2224. Não existe mais essa casa hoje, se não me engano, é o Banco Safra. Tem um, um... ou é o Safra ou é o... ou é o... mercantil Sim. de São Paulo ali. É, a um, fica a 200 metros, a 50 metros da Rua Augusta e 150 metros da Vila Paulista. De forma que, desde pequeno, eu já convivia o meu avô, aquela a vida dele não tinha praticamente rotina. Quando ele estava em São Paulo, ele tinha uma sala com aparelhos de rádio, ondas curtas. Ele acordava muito cedo, 5 horas da manhã, ele já ligava o rádio, já estava falando com as fazendas dele, com as propriedades. E cresci nesse meio de aviação. E depois já de... meu avô pilotava ele mesmo, ele aprendeu a pilotar em 1935, já com... 45 anos e voava muito bem e sempre muitas vezes em voos curtos até a fazenda em Mujiguaçu, perto de São Paulo e até ia, fui muitas vezes com ele pilotando o avião, mas isso despertou em mim aquele, aquela vontade pela Talvez eu te tenha esse pendor, esse dom para a aviação também. Mas essas são as, as reminiscências que eu, que eu levo. Era um homem que não parava, sempre realizando. E já quando o rapaz, eu ouvi ele dizer que ele podia, em vez de entrar pelo sertão adentro, que naquela época muitos dos lugares que ele foi, Desbravando, ainda era considerado sertão. Ele disse que muita gente dizia, por que você, Andrade, vai lá pegar malária? Ele pegou duas malárias aqui. Nossa. Ele disse, olha, eu poderia já investir aqui em São Paulo, na Bolsa de Valores, com prédios aqui. Mas eu acho que nós temos de fazer alguma coisa socialmente, deixar alguma coisa realizada. Na realidade, em termos sociais, foram três colonizações que ele fez, e fora o, o comércio e a indústria. Né? Então foi isso aí.
0: E para quem não sabe, Antônio Joaquim de Morandrade, como o senhor Fernando mencionou, ele foi o rei do gado, mas também foi aviador. E deu para gente ver nessa sua história que ele influenciou muito também na sua opção pela aviação. Mas o senhor também é formado em direito. Como que aconteceu isso?
1: Não, eu, eu já com 17 anos, eu já fiz meu primeiro voo solo aqui na Fazenda Primavera. Voei um avião de quatro lugares que tinha aí. E o meu professor, quando eu ia com o meu avô do lado direito, ele me deixava pegar um pouco. Mas o professor, na realidade, era um dos pilotos que era... Foi contratado por ele, na década de 30 ainda, e que era um suíço chamado Jean Bernard, e, e que me, me solou. Fiz o primeiro voo solo lá na Fazenda Cura Depois, eu não tinha... Na época não existia idade mínima para você tirar a licença. Mas eu, eu estudava em São Paulo, morava em São Paulo, vinha aqui nas férias. Aí, para poder tirar a licença, precisaria de uma num atestado formal de algum aeroclube, alguma escola. Aí eu fiz a, as horas que faltavam na Escola de Aeronáutica São Paulo, que era particular do Dr. Raul Leme Monteiro, e lá consegui minha licença de voo. Mas sempre voei. Entrei na faculdade de Direito no Mackenzie, e em 1966 eu fiz o primeiro ano, mas não me informei, porque eu estava mais voando sempre, e sempre atropelado pelo, pela aviação que eu consegui, a duras penas, cheguei até o quinto ano. Mas não me formei, porque tive uma oportunidade de voar para os padres missionários em Roraima e, e no Acre. E lá fui, no grau E acabei com essa, com essa eu, eu considero essa mácula que sempre me, me incomodava isso. Uhum. Quando mudei para cá, eu fiz vestibular de novo na UNOeste, com 48 anos, e tirei a certidão das matérias que eu havia feito no, no Mackenzie, em São Paulo. E em dois anos, me encaixaram nos, em alguns horários de algumas matérias que faltavam e eu acabei fazendo aí na UNOeste. Mas somente colei grau, depois não, nunca divulguei, não cheguei hum. a divulgar. Mas é, é essa a síntese, né? O
0: senhor Moro Andrade, eu esqueci até de mencionar, ele foi junto com a CIS Chateaubriand, responsáveis pelo pioneirismo da aviação no Brasil. É, né?
1: na época, o governador de São Paulo era o Ademar de Barros, que também foi um dos que incentivou demais. Eles compravam avião, e aviões e doavam para os aeroclubes, formavam os aeroclubes. Eu tenho fotografias do, do meu avô, às vezes o Ademar de Barros, junto também, algumas com o padre da localidade, às vezes até o bispo, quando a cidade era grande, batizando o avião que era, atrás está escrito, é avião doado ao aeroclube de tal cidade. E isso foi feito. E meu avô fez uma sociedade com o presidente da companhia de estrada de ferro Sorocabana, que era o na época, Coronel Marinho Lutz, depois General Marinho Lutz. E eles fizeram uma empresa chamada Andrade Lutz, Andrade Companhia, que importavam aviões dos Estados Unidos, que vinham desmontados, montavam em São Paulo, no, no Campo de Marte, no começo no Campo de Congonhas, depois, quando foi feito o Campo de Marte, no Campo de Marte, formavam e vendiam aos, aos fazendeiros. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, vários deles, o, o senhor é, Aires Pereira, o outro, o seu Etalívio Pereira Martins. O senhor Italive Pereira Martins é, Pereira Martins é a família tradicional aqui do estado. Ele era cunhado do seu Italive Coelho, tio do seu Lúcio Coelho. Sim. E todos esses foram despertados. Que despertados pelo gosto da aviação, pelo meu avô, e a facilidade, porque não existiam, não existiam estradas, né? Eu me lembro que aqui o começo, na colonização aqui, começou em 55, e o acesso aqui era muito difícil por estrada. Tinha uma estrada aí, mas quando chovia, não passava porque chovia, e quando não chovia, não passava por causa do areião. Então as coisas aqui para Nova Andradina, na maioria, veio tudo por navegação fluvial. Meu avô fundou a navegação fluvial Morandrade Limitada, que a base era em Epitácio, e cobria aqui até Guaíra. Uhum. Sete quedas. Na época não existia represa. Sete quedas. Ali quando começavam as quedas, ele tinha o, o barco de passageiro, e as chatas que levavam o boi daqui para Andradina, dá uns 200 quilômetros, mais ou menos, até Porto Independência, que era na beira, da, 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 pertinho de Andradina ali. Ali descarregava a boiada e ia andando para Andradina. E, de forma que aqui, é, para poder desbravar, era necessário o avião mesmo. Sem o avião não teria sido possível. O avião para comunicação, como não existia telefone, nada, era o rádio Onda Curta, que tinha em todos os lugares, nos barcos da navegação fluvial, nos aviões, é, tudo com, coordenado com os escritórios lá em São Paulo, que é a, a sede da empresa, até hoje é em São Paulo, que existe a empresa ainda é. morando Então, essa... Foi esse, assim, mais ou menos o começo, porque que meu avô serviu da, da aviação. Ele me relatava que desde criança ele olhava o urubu assim e falava assim, puxa, como deve ser bom voar, né?
0: Assim. <risos> e o senhor que voou, qual que é a sensação?
1: Bom, isso eu nasci nesse meio, né? Fui criado nesse meio. Ah, o primeiro voo solo dá aquela injeção de autoconfiança na, no é. jovem, né? Na pessoa, tá? E... Tinha, tinha rapazes lá que com menos idade do que eu, que já solavam, já voavam. Naquele tempo. Hoje a coisa Sim. ficou muito difícil. Ficou vulgarizada e hoje aprende -se a se voar no computador. Daí a grande quantidade de acidentes que a gente vê por aí. Sim.
0: Nesse tempo que o senhor conviveu com Antônio Joaquim de Moro Andrade, o que que um episódio específico que te marcou, o senhor pode falar pra gente?
1: Não, é... Bom, eu me lembro, assim, com referência aqui em Nova Andradina, eu me lembro que uma vez, aí na Fazenda Primavera, que aqui o estado era, era um só, era Mato Grosso, a capital estava em Cuiabá. E era, aqui é muito distante. E as reuniões políticas davam-se na Fazenda Primavera naquele tempo. A, a Bataipurã já existia, mas era uma, era uma vila pequena. E Nova Andradina estava começando, talvez porque começou a abri ali em 55, 56. A primeira estrada que ele fez foi de, do Porto da, da Fazenda Primavera para a Fazenda Baile, que a Fazenda Baile ele comprou depois. Primeiro ele adquiriu lá onde é a Fazenda Primavera. Era através de alguns corretores, um deles era o seu Peri Martins, que seria... Talvez primo do doutor Wilson Barbosa Martins.
0: Ex-governador, né? É.
1: E o, e o seu Enio tinha uma área lá também. Mas eram, ali havia uma empresa já formada, que era a Companhia Melhoramentos do Sul de Mato Grosso, uma coisa assim, do Sul do Estado, algum nome assim. E os sócios eram o senhor Jaime Feira Barbosa, o senhor... É, é, é o Etalívio Pereira Martins E o, o Seu Túlio Garcia de Souza E meu avô entrou de sócio Comprou uma, um quinhão da sociedade uhum. Mas meu avô queria Colonizar e eles não tinham ideia de colonizar Queriam vender Aí meu, foram vendendo Meu avô ficou No final propria, proprietário único mas aqui não existia terra devoluta, que como muita gente fala, ah, veio aqui, jogava marco de avião, Eu já vi muita gente dizendo isso. Sim. Isso não existiu. Foi tudo comprado a preço de mercado, existem as escrituras, os registros do cartório, a preço de mercado, tal como foi em Andradina também. Sim. E aí meu avô começou a desenvolver a Fazenda Primavera e fez ali logo uma leiteria, uma serraria e uma leiteria ali começou a fabricar queijo e manteiga. Foi quando meu avô trouxe a família dos Teodoro, dos, do Durval Andrade, o Deco, que foi prefeito aqui. Ele veio, vieram ali do sul de Minas, daquela região São João del Rei e Bituruna, por ali, que eram pessoas já feitas a, a, ao processo de, de, de laticínios de tirar leite, etc e tal. E ali na Fazenda Primavera houve uma grande fábrica de queijo e manteiga na época. Olha só. Que vendia, tinha câmara fria, lá tinha energia própria, né? e câmara fria e vendia o, o produto na, no varejo de São Paulo. Mas eu me lembro que numa dessas, respondendo a sua pergunta sim, sim. explicitamente, que numa dessas reuniões um um desses que estavam lá na Fazenda Primavera, disse para ele, senhor Andrade, mas o senhor vai fazer uma cidade ali, naquele espigão, que não tem nada lá? O senhor tem aqui essa Bahia aqui, esse rio Bahia, esse rio Paraná, o rio Samambaia, isso é uma coisa maravilhosa para turismo. O senhor tinha que fazer aqui a cidade. Ele disse, eu não faço cidade para turismo, eu faço cidade para trabalho. Toda cidade feito desenvolvida na beira do rio não vai para frente, porque ela passa a ter população flutuante e as pessoas que vêm são para se divertir, quando vão embora levam tudo, só largam o lixo para trás. Então eu quero, quem for para Nova Andradina nós vamos atrair investidores, são pessoas que querem trabalhar e a previsão dele estava certa. E depois mais tarde no, quando ele apresentou uma planta que no começo chamava-se Cidade do Baile, Sim. depois mudaram para a cidade de Nova Andradina. Ele apresentou a planta, que é a primeira que foi feita pelo senhor Mário Tsugi. Ele apresentou a planta e disse assim, olha, eu deixei muitas praças aqui. Veja a quantidade de praça. Andradina, eu deixei praça, mas acho que não deixei suficiente. Então estou fazendo mais praças aqui em Nova Andradina. Mas você veja, hoje, muitas delas já foram loteadas pelo poder público. Sim, sim. Já não existem mais. E elas estão encolhendo, fazem estacionamento e fazem, porque quando deveria ter praça? Porque a praça é que é a, a base do urbanismo, onde você tem área verde. Eles derrubam a área verde para fazer coisas de concreto. Isso, no meu entender, é completamente equivocado. Não é? E a terceira, a terceira coisa que ele preconizava e chegou a fazer mesmo, é que ele queria deixar uns dois mil alqueires de mata lá na Fazenda Primavera, Mata Atlântica. Porque ele dizia, eu quero deixar uma área é, intocada porque futuramente não teremos mais matas. Caramba, já tinha e, essa visão. É, e... nós temos de derrubar, as pessoas derrubam para fazer pastagem e tal, mas futuramente uma área de mata pode ser uma reserva ecológica e pode ser. Mas isso não adiantou nada, porque quando eu cheguei aqui ainda tinha esse pedaço de mata. Mas ali foi onde entrou a ameaça do sem terra. Os Teixeira acabaram adquirindo, nós tínhamos de vender porque o sem terra o INCRA ameaçava, dizendo que era área improdutiva. Então tivemos de acelerar o processo de colonização, Entraram sem terra e depois entraram os, os, os Teixeira, que eram empreendedores, plantaram algodão ali e depois os sem terra entraram ali, que é o assentamento lá. Uhum. Não, é? Não sei se foi bom ou ruim, mas enfim, é o que aconteceu.
0: Sim, muito bacana. É. Eu quero ouvir agora um pouco mais a respeito da sua chegada em Nova Andradina, mas antes nós vamos para os nossos comerciais. É 20 segundinhos e a gente já está de volta. Olá, nós estamos de volta e para você que nos acompanha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube para receber todas as nossas notificações, marque seus amigos no Facebook e curta a nossa publicação, a nossa página nas redes sociais também. E continuando a nossa entrevista, seu Fernando, eu quero saber como que foi a sua chegada em Nova Andradina, porque a gente falou muito sobre Nova Andradina, mas a gente ainda não chegou na, na sua vinda para o nosso município.
1: É... A empresa Moura Andrade era uma sociedade anônima e houve uma assembleia geral em São Paulo na qual eu fui nomeado diretor e eu eu fiquei imediatamente resolvi vir para cá com a intenção de dar uma olhada ver como é que as coisas estavam que as coisas não corriam bem depois de crises e também, crises familiares, etc. Mas cheguei aqui e logo percebi que tinha de ficar aqui para resolver o problema. E isso aí, com os, os anos que se passaram, eu cheguei em 83, até mais ou menos 91, eu permaneci como sócio da empresa e diretor, sendo que a presidência da empresa o, o, era o outro sócio que está em São Paulo, é o seu Nelson Almeida Andrade. Uhum. meu primo, irmão primo irmão. e então ele lá e eu aqui nós conseguimos acertar a posição da empresa só que eu terminado isso eu resolvi sair da, da sociedade e saímos numa boa, sem problema nenhum e aí eu fiquei aqui mesmo porque aqui é mais fácil, eu gostei do, do lugar eu acho que tenho, tive boa perspectiva de trabalho aqui e aqui estou até hoje. O senhor tem filhos? Tenho um filho é, que mora em Taubaté, que ele é cineasta. Legal. E tenho do, dois, mais outros dois que eu criei, ajudei a criar, que moram em Curitiba, sendo que o rapaz faleceu no começo do ano. E a moça está com 35 anos, mais ou menos. Mora em Curitiba.
0: O senhor mencionou a sociedade eu gostaria também que o senhor comentasse a respeito da sociedade envolvendo o Antônio Joaquim de Andrade e a família Moura, porque para quem não sabe, o nome Moura ele foi anexado posteriormente, mas o senhor Fernando, como ninguém, pode falar muito melhor a respeito disso.
1: É, aquilo foi... É... O meu avô fez uma sociedade com... lá em Itaiúva, ali perto do Bebedouro, com o senhor Serafim Coletes, que era uma pessoa de mais idade e que viu no, no meu avô e no seu Guilherme Moura. Seu Guilherme Moura era ligado à Companhia Paulista de Estrada e Ferro, lá na região. E o senhor Serafim Coletes propôs uma sociedade, primeiro eles fizeram uma máquina de beneficiar arroz. Depois partiram para café. Seu Serafim Coletes era uma pessoa de mais idade, era já, família Jabuticabal. Hoje existe dentro da cidade de Jabuticabal o Parque Serafim Coletes, que foi a área doada pela família para a comunidade. É uma área grande, com, com, é, bem arborizada, etc. E aí a firma, a princípio, chamava-se Coletes, com dois L's. Moura, Andrade e Companhia. Porque era o seu Serafim Coletes, o seu Guilherme Moura e meu avô Andrade, pela ordem de idade de cada um. E Aí o seu Serafim Coletes saiu, suprimiram o nome Coletes. Ficou Moura, vírgula Andrade e Companhia. Depois de alguns anos ah, com café, o Guilherme Moura que já era de mais idade também, que meu avô. Teve problema familiar lá, algum problema, e precisou sair da empresa. Só que não era possível, é, ele teria de tirar o nome Moura, ficava Andrade e companhia, mas Andrade e companhia com um sócio só. Sim. Né? Então o que, que fez meu, meu avô? Convidou o irmão dele, mais novo, Octávio Moura Andrade, que é... Foi um dos cofundadores de Andradina e de Águas de São Pedro também. Meu tio avô, para participar da sociedade. Meu tio Otávio era formado já na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Eu, só que, para não tirar o nome Moura, porque convinha, porque já era conhecido no mercado internacional. uma marca, né? Na época, era uma marca. já não. Na época não existia o Instituto Brasileiro do Café, o IBC foi a criação do Getúlio posteriormente. É, era os, os, os produtores plantavam café, vendiam para quem queriam, e os compradores que exportavam café exportavam para quem queriam. Então o comércio do café floresceu de, de, de uma forma muito rápida no exterior, principalmente em Nova York. Em São Paulo foi criada a Bolsa do Café. E quem dava assessoria toda aos produtores era a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que era o um Junqueira, era foi presidente lá. E isso tudo acabou com a Revolução de 32. Com a Revolução de 32, com o resultado, o Getúlio Vargas é, acabou com a criando a, o IBC, Instituto Brasileiro do Café, ele acabou com o comércio individual do café. Isso, o que, que aconteceu com o comércio do café internacional? Aconteceu que as pessoas eram obrigadas a vender para o governo. Não podiam mais vender para quem quisesse. As casas comissárias que exportavam o café em Santos fecharam. E, consequentemente, o comércio de café interno resumiu-se num, num comércio de café sem qualidade, porque não havia mais interesse. Tinha de vender para o governo. E... Isso aí no comércio mundial de café, o Brasil perdeu a hegemonia da qualidade do café, que foi ocupado pela Colômbia, na época. né? Hoje há bons produtores aqui já de café, voltaram. Porque uhum. hoje já não existe mais o IBC, o, o monopólio. E, então, a solução que o meu avô, que eles encontraram para manter o nome Moura, Andrade e Companhia, porque eles não eram Moura, a associação comercial não permitia. Então foi achar uma, uma solução, uma, uma uma saída na lei civil. Requereram ao juiz, justificando o porquê. E o juiz concedeu que eles anexassem ao nome o nome de Moura. Então eles apenas tiraram a vírgula, que era Moura, vírgula Andrade e companhia. Aí ficou Moura Andrade e companhia.
2: Conseguiu continuar Não, a marca. É
1: que depois virou uma limitada, era companhia limitada, depois virou uma sociedade anônima, mas essa aqui é a, a história. E os sócios ficaram, meu avô e o irmão, meu Otávio, tio Otávio Morandrade.
0: Né? Essa... hoje, passados 62 anos de toda essa história, quando o senhor passeia pelas ruas da nossa cidade. Qual que é a sensação de saber que tem o seu nome, tem a, a participação efetiva da sua família? aqui? se não fosse se não fossem esses pioneiros, né, todos aqueles que os que acompanhou o seu Moro né, lá no início, claro, haveria uma cidade de alguma forma. Mas sabendo dessa participação,
1: é o que aconteceu aqui foi muito interessante porque meu avô tinha credibilidade. Que Andradina foi fundada em 1937. Águas de São Pedro em 40. E quando ele começou a abrir aqui, principalmente na região de Andradina, que está a 320 quilômetros daqui, mais ou menos, por, por estrada, é, as pessoas sabiam que meu avô estava abrindo uma cidade nova. Então uma família lá, que tinha, vamos dizer, 10 alqueires, ele vendia os 10 alqueires lá, comprava 100 aqui, ou 150, não sei. Então, por quê? Vinham aqui, que era considerado sertão, arriscavam aqui, porque sabiam que iam ter assistência. O senhor Morandrade tinha avião aqui, a, a Santa Casa foi fundada por ele em 1956, já foi a primeira construção ali. A cidade nem existia como, como, figura, uh, como figura jurídica ainda. Sim. A lei civil que criou a cidade é de 1958. Mas ele já começou a construir aí. Não tinha funcionários para trabalhar, enfermeiras especializadas. As minhas tias trouxeram as irmãs vicentinas para cá. Eu tenho uma tia, uma delas, que era prima de um grande patrono das, da Ordem das Vicentinas de São Paulo, dos Vicentinos, que era o... era o... o, o Bueno, lá em São Paulo, o Dr. Bias Bueno. E trouxeram para cá a, as irmãs Vicentinas, que eram enfermeiras especializadas. Uma em irmã Edith era especializada em ortopedia. E naquela época existia o curso de obstetriz, que não é um... Era um curso técnico, como se fosse um técnico de enfermagem, só que voltado à obstetrícia. Específico. Isso, o governo acabou com isso e fez muito mal porque nesses rincões aqui do Brasil afora, é muito difícil o médico. E no fim, acabou ficando pelos usos e costumes na mão das parceiras, das parteiras, que muitas delas não têm nem condições, né? E é, são práticas e, e... Acabou até por resolver o problema de uma, de uma forma ou de outra. Mas na época existia esse curso de obstetriz. Isso foi acabado ainda na década de 70.
2: Uhum.
1: E... E havia as irmãs formadas nisso daí, e que tocavam praticamente aqui o hospital, a parte administrativa também. E o médico, o primeiro médico aqui da região, foi trazido de Andradina pela, pela colonizadora, era o doutor é, Marinho, é, doutor, me fugiu um o nome, Lima Marinho. Lima Marinho. É, Mário, Mário Lima Marinho. Primeiro veio o irmão dele. Ficou um tempo aqui, mas já era um médico formado. O doutor Mário se formou logo em seguida. E veio para cá. Então aqui ele tinha um Jeep, Tinha... Ah, no começo ah, da colonização, a cidade ainda era pequena. Ele vinha semanalmente. O avião da empresa passava... Saía... De São Paulo, passava Andradina, fazia o voo triangular. Aí vinha para Nova Andradina e voltava para São Paulo com a carga de, de, de queijo e, e, e manteiga. E o, o doutor, doutor Mário Marinho uh, vinha para cá, aqui ficava um, um tempo, aqui ele tinha um jipe, só que na Fazenda Primavera havia um avião sempre à disposição um avião de quatro lugares um caso muito grave e tal tinha como transferir as pessoas, Sim. de forma que isso aí é que essa essa confiança no empreendedor, porque o, o muito importante aqui foram os pioneiros que vieram, porque os pioneiros quando meu avô chegou aqui começou a abrir já existia Bataiporã e já existia alguma coisa do do Senoi, o Senoi era um empreendedor japonês que tinha ali na tinha uma olaria ali e tinha uma área grande ali. Muitas dessas famílias que estão aqui vieram aqui por trazidas pelo ocupar essas áreas que o seu Senói loteou. E que depois o, fizeram um, um, um acerto e o, de, de divisos aí e foi resolvido. Uhum. Mas os pioneiros aqui de Nova Andradina, que muitos deles no começo vieram de Andradina, e depois vieram das, da, da área da Alta Paulista. Tem muita gente aqui. Da, da região da Noroeste, lá de Pereira Barreto e de, e de Andradina. Aqui tem muitas famílias de origem japonesa, de Pereira Barreto. Uhum. E, de, e muitas delas vieram ali da, da região da, de, é, de Marília, ali de Pompeia, daquela região ali. É... Esses, muito interessante, porque esses pioneiros, muitos deles ficaram aqui. Um deles é seu, foi seu Félix, cujos filhos hoje são donos do, do, da, do restaurante Recanto. E há muitos outros. Infelizmente, os mais velhos já faleceram. Eu já pertenço a uma geração mais nova. Porque quando eu cheguei aqui, esses já eram adultos e já trabalhavam na empresa. Sim. Né? E eu era rapaz novo, tinha 15, 16 anos, 17, 18, depois, como aviador, voei muito aqui na região. Mas ah, os, os pioneiros mesmo, aqueles já tem poucos aí. E ainda tem alguns aí com idade avançada. Né? Isso é muito importante, a qualidade das pessoas que vêm. E aquilo preenche... Praticamente o, o que meu avô disse, que cidade no espigão, longe do rio, onde não tem atrativo uh, turístico, as pessoas vão pensando no trabalho, não vão pensando na diversão. Não é verdade? Faz
0: toda e funcionou a diferença,
1: né? É. Funcionou bem aqui.
0: Né? E para a gente encerrar. Como que o senhor define Nova Andradina? O que Nova Andradina representa para o senhor?
1: Eu acho que ela está numa posição estratégica, porque é a união dos três estados aqui. Haja vista as pessoas que têm vindo ultimamente para cá com capital, e foram três fases, né? A primeira foi dos trabalhadores que vieram, as pessoas que... Da lavoura, da agricultura que vieram. Mas não tinha mão de obra. Meu avô trouxe muita gente do, do Nordeste, principalmente da Bahia. Sim. Vieram de avião é, para cá para trabalhar. Eram pessoas que procuravam o trabalho. E até hoje tem, as pessoas estão aí. E depois veio a segunda fase desses fazendeiros de fora daqui que compravam áreas grandes e não moravam aqui, mas deixavam o preposto aqui. Mas eram pessoas que tinham muito dinheiro, tinham empresas de São Paulo e outras fazendas de outros lugares, então eles moravam fora daqui, talvez nas capitais, porém no dia da folha de pagamento, o dinheiro vinha pelo banco, então não desaquecia nas crises, não dependia muito da, daquela economia local. É? e a terceira fase é esta agora que estamos vivendo que é a fase do comércio e a expansão tremenda de um comércio de alta qualidade e de jovens que vêm às vezes recém casados que vêm para tentando uma forma de comércio já moderna já fazendo lojas bonitas com com vidro envidraçados etc é só ver a quantidade de profissionais liberais que tem aqui de advogados se eu pego a quantidade de advogado que tem aqui ou, e que tem na Viraí, por exemplo, é muito grande. Aqui é muito maior.
2: Sim.
1: É pela localização da cidade. E nós tivemos sorte de que não é perto do grande, do grande centro. Porque Dourados está a quase 200 quilômetros. Maringá, 260. Campo Grande também, 260. Campo Grande, 320. Uh, Maringá e uh, Três Lagoas 300. Então... Aqui tem de convergir tudo, não é? Essa foi a, a grande, a, pode-se dizer, não sei se foi sorte ou a sorte aliada com a, com a visão do futuro. Meu avô tinha uma visão é, muito além do seu tempo. É? E você veja que ele, ele fez Nova Andradina em 37, Águas de São Pedro juntamente com o irmão dele, o, o, meu tio Otávio e quando fez Andradina também participou da fundação, foi talvez o cofundador. Já em 58 ele já tinha separado a sociedade com o irmão. Aqui em ele... aqui, Nova Andradina não houve uma fundação formal como Andradina, que houve uma missa campal, uma solenidade, aqui não houve. Houve o desenvolvimento da colonizadora, e pode-se dizer que o cofundador de fato de Nova Andradina foi meu tio Luiz Soares Andrade. Porque meu tio Luiz é o que vinha aqui, era o gerente aqui em geral. E ele foi o primeiro prefeito nomeado pelo governador Ponce de Arruda. E de forma que Nova Andradina deve muito a esse meu tio Luiz, já falecido. né sim, sim. Mas é, é uma coisa muito interessante, porque a, a família não, não se esqueceu das... Da, da obra, todos estão aqui. Não é como, uma, como algumas cidades que você vai aí, não existe mais a memória, né? Sim, é verdade. Muito, embora aqui, durante muitos anos, as pessoas não, não davam muita bola. Primeiro, porque os que estavam antigos aqui já sabiam da história. E depois, os, os mais novos, nós vivemos uma fase que a juventude não se interessa muito de história, então, não se interessava também. Eu já fiz várias entrevistas, várias... Várias conferências, já fiz coisas por escrito, mandei para a prefeitura e tal, mas não se faz uma, um livrinho, um livreto para ensinar nas escolas. Parece que houve um período que a, a vontade do governo era que se esquecesse o passado, mas felizmente isso passou e nós, eu louvo muito essa, essa atitude de vocês, essa iniciativa de fazer isso, porque eu já vou fazer 76 anos em fevereiro. E, os, e a, as pessoas aqui que sabem coisas, até mais do que eu, os mais antigos, já estão tudo na fase de 90 anos, 80 anos. Alguns, infelizmente, já faleceram alguns anos atrás. Não é?
2: Então
1: é
0: isso. O resgate é imprescindível, até é. para a gente se, 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 se entender como sociedade. Né? Ah. Eu, eu já tinha falado de encerrar, mas me veio uma pergunta na cabeça que eu não posso deixar passar. Era a primeira coisa que eu ia perguntar e deixei escapar. Existe o aniversário de instalação, criação de Nova Andradina? O que o senhor acha disso?
1: Bom, é, isso aí foi assim, a, a data, quando eu cheguei aqui, é, em 80, o, era o Getúlio Gideão, o, o prefeito. Ele comemorava comemorou o aniversário da cidade como se ela tivesse sido inaugurada em, em, em 59. E eu fui olhar, a lei que criou a cidade era de 1958. Mas disseram-me os que moravam aqui, que eu fiquei 11, 11 anos e meio sem vir, que chegava no, no, no fim do ano e as pessoas viajavam para porque é 20 de dezembro, Sim. mesmo dia de, de Dourados. Sim. Mas isso é apenas uma efeméride, porque uh, na época eu acho que o governador do estado assinava um decreto passando, criando vários municípios, Por isso que era 20 dezembro. Tem vários de dezembro. Acho que estado. era um dos últimos atos do ano que ele fazia, não é? Eu, eu suponho isso. Só que quando eu vi alguns filmes que fizeram na época, Faziam, é, comemoravam no mês de julho ou agosto. Era muito frio. Um desses, houve, faziam na época, as, as, as escolas faziam passeata havia banda de música. E todos encapotados, aquele frio. E as, as pessoas desfilando. Todas as crianças lá, que hoje já são adultos. E, então, alguém aqui me disse na época... Isso é porque foi mudado, porque comemorava-se em julho. Eu falei, mas, a, mas não é julho. Ele falou, não, julho eles pegaram a, a data da instalação do município. Eles, eles não consideravam no começo a, a data da, da lei que criou o município, sim. e sim do decreto que instalou, instalou o município. Ou seja, como é que se instala o município? A hora que você compra a mesa para o prefeito, a cadeira que você abre aqui está funcionando, passa a funcionar. Bom, pode ser esse ou outro. Agora parece que hoje, parece que nenhuma dessas duas, né? É,
0: tem 20 de dezembro Agora, e 30
1: de abril. É, é abril acho, não sei porquê. Mas eu acho desnecessário, porque você pode comemorar o aniversário da cidade sem haver um feriado, sem nada. Você pode fazer uma solenidade numa tarde, na praça principal, uma banda de música, etc. Porque não há, na realidade, necessidade de uma comemoração histórica, porque isso não representou um fato histórico. Fato histórico é o 25 de janeiro, que é a fundação de São Paulo, ou a fundação do Rio de Janeiro, são datas históricas. Mas as cidades modernas, principalmente aqui, que não houve uma fundação formal, Andradina, eles, eles comemoram, porque houve uma fundação formal, fizeram uma missa campal, campal a fotografias, sim. etc. Né? Essa, é isso que eu entendo. Mas, enfim...
0: Fizeram que Nova Andradina se tornasse irmã mais velha dela mesma. É? Tá bem. <risos> seu Fernando, muito obrigado pela entrevista. Foi enriquecedor poder conversar com o senhor.
1: Ah, eu que agradeço aqui a oportunidade. Vamos ver se vamos ter mais desdobramentos aqui. <risos> Talvez entrevistando pessoas aqui antigas, que eu posso dar indicação de algumas, Sim. nós possamos enriquecer mais, fazer alguns outros capítulos, não é verdade?
0: Com certeza.
1: E depois no final, se quiser entrar mais especificamente em datas, em, em acontecimentos, também eu posso, não me lembro agora de cabeça, ficaria muito extenso no momento, Sim. né? Mas também podemos
0: providenciar a gente conta muito com a ajuda do senhor principalmente é. porque durante esse mês serão várias entrevistas falando <risos> sobre a história da nossa cidade a história de nova andradina e quem constrói a história são as pessoas né é, exatamente e para você que nos não, assistiu
1: não teria não existe uma um empreendimento sem o um empreendedor hum. que é o que corre os riscos e emprega o capital esse é o colonizador. E sem que existam os pioneiros. Que são as pessoas primeiras que vieram para cá que tem valor igual. Porque o pioneiro ele vem se ele, se ele sentir confiança no empreendimento. Se não houver confiança no empreendimento, você não faz nada que preste. Você vai trazer pessoas aventureiras. De segunda categoria, basta não precisamos mencionar exemplos, nominando as coisas, mas é só fazer uma comparação com cidades que não houve um empreendedor responsável, que não vão para frente. Ou que houve um empreendimento só com a finalidade de ganhar uns parcos cruzeiros, e se ressarcir da, da, daquilo, e, e largou a coisa por si. Que aqui não foi assim. Hum, não é verdade?
0: Com certeza. É.
1: Então, nós devemos aos. Uh, a história deve aos colonizadores, foram os que correram risco, empregaram dinheiro e deram infraestrutura. E os pioneiros, que são as primeiras famílias, as pessoas que vieram para cá. Não é? Os pioneiros, há 20 anos atrás, eram aqueles da década de 60. Hoje, talvez esses daqui de hoje, daqui meio século, Vão ser considerados pioneiros também. Sim. Não é? Mas a cidade já está, já está estruturada, é verdade?
0: Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, tá. São Fernando. Tá bom. E para você que gostou da nossa entrevista, ela vai continuar disponível no site novaandradina.ms. Ela também vai ser veiculada no nosso podcast no Spotify e também está disponível em outros agregadores de podcast. Todos os links você encontra no site novaandradina.ms Até a próxima semana, até a nossa próxima história.